0: Todo lo que hace el payaso es para el otro, es para servir al otro, para darle al otro, para hacerlo feliz, para que se ría. Entonces, el hecho de que como payaso o como ser humano pongas tus ojos en el otro, en vez de tanto en ti, te quita muchísimo peso.
1: Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Estoy muy contenta hoy porque está aquí con nosotros Fernando Córdoba, y Fer, me encantó porque cuando te pedí tu semblanza corta para presentarte hoy, con la audiencia me mandaste dos, una dirigida al mundo del teatro y otra dirigida al mundo empresarial. Y justo esto representa lo que me llamó mucho la atención la primera vez que te conocí, esta combinación o conjunción de dos mundos que desde mi punto de vista son muy diferentes y no necesariamente se combinan. Así que resolví la, la, el dilema este revolviendo la información de ambas semblanzas para presentarte hoy, Fer. Entonces, eh, los que están aquí escuchando, pónganse cómodos porque va para largo. Eh, ahí va. Fernando usa el arte como vehículo de transformación personal y ha inspirado a cientos de compañías en el sector privado y público desde hace unos 20 años. Estudió Derecho en la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México y luego le dio un giro vertiginoso a su carrera porque se convirtió en actor e inspirador profesional. Un poquito más adelante les cuento de este último giro. Eh, déjenme empezar por la parte empresarial. Fer es consultor en Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio, certificado por el ITAM. Es coach ontológico certificado por Newfield Network. Es cofundador de RISATERapia, Anímate, Casa 25 e Inhala. Actualmente es director de inventos de Inala, es una empresa que ha impactado a más de 50 mil personas en los últimos cinco años en temas como innovación, creatividad, integración, gestión del cambio, trabajo en equipo. Y va la parte artística ahora. Fernando es actor especializado en clown e improvisación teatral. Ganó el premio en el 2019 al Mejor Actor de Reparto Masculino por la Obra Guerra, A Clown Play, otorgado por los Premios Metropolitanos de Teatro. En diciembre del mismo año actuó como clown en el Palacio de Bellas Artes de México, en la ópera Los Cuentos de Hoffman bajo la dirección de Benjamin Kahn. Ha sido actor y coescritor de varias obras y sus teorías, talleres y espectáculos se han implementado en México, en España, en Estados Unidos, en Barcelona, en Costa Rica, en Bruselas, en China, entre otros. Así que, wow, Fernando, estamos de lujo hoy. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias a toda tu audiencia. Qué placer estar por acá.
1: No Hombre, súper bienvenido. Eh, pues tenemos mucho de qué hablar, pero a mí me encantaría, me muero de ganas de saber y de preguntarte, ¿cómo es que pasaste del mundo de los abogados al mundo del clown?
0: No, pues te cuento, mira. Pues yo estudié Derecho en, en México, en la Ciudad de México, en la Universidad de Anáhuac, y cuando yo estaba estudiando Derecho... Ahí en la, en la universidad de repente apareció un póster que invitaban a convertirte en payaso, así Ajá. como tal. Y ahí cuando vi esa foto, esa imagen de, de, de conviértete en payaso de hospital, me vino así un flashback en la cabeza y yo dije, oye, yo siempre quería ser un tonto. Yo he sido un tonto toda mi vida. En la Navidad <risa> pongo a mis tíos a reír, eh, hago, les hago shows, eh cuestiones de estas y, y como que ahí algo me brincó en el corazón y recuerdo que ese día ese mismo día llegué a mi casa y mi, uno de mis hermanos me dice oye Fer te inscribe algo no puedes Ajá. decir que no digo qué me inscribiste porque él vive en la misma universidad me dijo te inscribí a un taller de clown dije no yo también me inscribí entonces fue estuvo muy interesante porque, exacto como que mi familia evidentemente ya sabía algo o, o lo intuía y yo pues traía ese, ese esa inquietud, pero evidentemente como estaba en un mundo, eh, en un contexto cultural que era, o tenías que ser abogado, o doctor, Ajá. o arquitecto, y pues mi papá eh, vivía en el mundo como del, de los bancos, administrativo, eh, de ese mundo, pues como que en mi casa no había ni un artista, pues, ¿no? Entonces, Ajá. hasta que yo veo este... Este taller, me meto, empiezo a tomar esta clase de clown, que tenía como objetivo esta clase, convertir en payasos de hospital a la gente para ir a desdramatizar los ambientes hospitalarios, yo entro y dije, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero aprender a malabarear tantito, ser chistoso Ajá. y bye. Pero evidentemente entro y me cambia la vida, me quitan una venda de los ojos y empiezo Ajá. a ver el mundo de una forma totalmente distinta y me doy cuenta de lo absurdo, lo petardo que era, lo soberbio, lo egoísta, lo vanidoso y me empiezo a dar cuenta de muchas cosas de mí mismo, ¿eh? increíbles. Ajá. Eso, me quitaron una venda de los ojos y dije, esto lo tiene que saber el mundo, o sea, lo tendrían que saber mis jefes, mis colaboradores, los jueces, los secretarios de acuerdos, todo el mundo lo debe de, de, de saber. Y algo empezó a suceder, que cuando yo comencé a ir a los juzgados, a, las relaciones humanas que yo tenía empezaron a mejorar. Yo antes llegaba, por ejemplo, pedía, vengo por el expediente 3784, y Ajá. se tardaban en entregármelo, y, no, y de repente al ratito ya me lo daban, ok, lo revisaba, hacía una cosa, iba, venía. Y de pronto cuando empecé a tomar el clown, a, a tomar un taller de clown, me di cuenta que ahora ya no, no iba a ser un trámite, sino que iba a conectar con los seres humanos. Entonces llegaba a ver a los ojos a la secretaria de cuerdas hola, ¿cómo está? Yo soy Fernando, ¿y usted quién es? Y, y eso, como que me quitaron una armadura, como que tiré una armadura, tiré lo que en el, me di cuenta de algo que te enseña el payaso, en el payaso hay los actores y los payasos, los payasos uh -huh. utilizan algo que es llamado la cuarta pared, que es como una película imaginaria entre el actor y el público, es decir, el actor nunca revela y ve al público a los ojos y le dice, hola mamá, ¿cómo estás? Estoy aquí, uh -huh. haciendo más no, no, no. Uh -huh. Entonces, imaginas que hay una pared invisible. Lo que hace el payaso es que tira esta pared y vea los ojos al público. Y esta tontería, esta cosa tan sencilla, la empecé a hacer en mi vida diaria. Y eso me permitió conectar mejor con las personas, con los seres humanos. Y me empecé a ir mucho, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, hasta el grado de que dije, eh, ¿qué voy a hacer con este superpoder? Esto lo tiene que conocer el mundo. Pero dije, bueno, no, <risa> es mi hobby, ¿no? O sea... Hay gente claro, que iba tu a carrera gol. seria
1: era ser abogado y en tus ratos libres tu pasatiempo era ser clown.
0: Exactamente. Y dije, bueno, la verdad es que está bien, ¿no? Soy un abogado que tiene esta cosa extraña que le gusta ser payaso, ¿no? O sea, soy Superman y Clark Kent. ¿eh? <risa> Cada quien tiene su forma rara, ¿no? Sin embargo, poco a poco se fue eh, haciendo más grande la brecha. De repente me llamaban más, mucho para el clown y mucho para el ser abogado. Mucho para acá y mucho para acá. Y de repente se empezó a hacer la brecha muy, muy grande hasta que tuve que tomar una decisión.
1: Ah, wow, hasta entre, que las dije, dos, entre
0: los dos mundos. Eh, exactamente, dije, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿soy payaso o soy abogado? Ajá. Y, y pues ahí dije, como andaba muy perdido, no, no tenía ni idea qué decisión tomar, porque pues en mi cabeza, si yo era payaso, me moría de hambre, y en mi cabeza si era abogado, iba a ser exitoso, y ser payaso, yo no conocía ningún payaso que yo eh, juzgara como exitoso, ¿no? Ajá. Entonces, como que dije, ay, pues esto está raro, ¿no? Y a qué me voy a dedicar, y el estatus, y el qué dirán, y tanta tontería que pensaba en ese entonces... Pero sí, sin embargo, seguía, seguía trabajando como payaso y hasta que ya, de pronto así el, 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 el acabó, se fue que eh, un día, y lo cuento mucho, eh, pues ahí hablando con mi papá y con mi familia, como qué iba a ser Y mi hermano un día me manda una foto ahí diciendo, con todas mis dudas, mis, mis cuestionamientos, lo estoy viendo yo ahí. Y recuerdo que cuando yo quería era niño, pues yo quería cambiar el mundo. Quería luchar por el hambre en el mundo, pero mi, en mi cabeza, pues, iba a ser a través del derecho. Y después dije, bueno, pues, en realidad, cuando yo he estado trabajando como abogado, siento que llego tarde. Entonces, ¿qué pasaría si a través del clown pudiera llegar un poquito antes o un poquito después, pero llegar tal vez antes? A decir a la gente, eh, vean esto, consuman esto, que es ser payaso y ser un idiota y van a ser un poco más felices, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues ya no sabía qué tomar la decisión y recuerdo que un día estando eh, ahí, yo viví un rato en Estados Unidos y trabajando con un desconocido hablando con un desconocido, así en un día de trabajo normal, este, platicándole yo abriéndome a este tema, él me dice una frase ahí, me dice, en un barco a la deriva cualquier viento es correcto. ¡Wow! Entonces yo, yo dije, bueno, pues, pues venga, voy a ayudar, al no voy a ser ni payaso, mi abogado. mi abogado, voy a ir a ayudar a la gente más pobre del mundo, Ajá. a África, me voy a, ir, uh -huh. a ayudarlo, y, y en ese ir y venir, que yo vivía en Estados Unidos, y me regresé a México, y después iba a Estados Unidos otra vez, llegué a México y tuve una conversación con una chica que le estaba pasando lo mismo que a mí, que estaba medio, Ajá. venía de chapas y de trabajar con la gente, y yo venía de Estados Unidos, y no conectábamos con nuestros amigos, y y hablando con ella, que ella estaba estudiando el diseño gráfico y había ayudado a las mujeres en chapas a que sus, los patrones de sus camisas fueran más agradables y más ergonómicos para poder Ajá. vender más, yo digo, wow O sea, yo que ando tratando de ir a ayudar a los africanos cuando la señora de la entrada, sus hijos no tienen que comer y cuando el poli de la entrada, la gente ni conoce su nombre y de repente me empiezo a dar cuenta que hay un dolor muy cercano a mí Ajá. Y que estoy siendo ignorante, ¿no? Y que estoy con los ojos vendados, sigo con los ojos vendados y quiero ir tal vez a tomarme la foto más, movido por la foto y por el deseo de salvar a la gente. Hasta que digo, no, ya, definitivamente... Ser abogado nada más, y, y siempre lo repito, ¿no? Me da súper ropa, súper comida, súper amigos, súper prestigio, súper departamento, pero superficial. Ah. Y, y dije, no, y no es que ser abogado sea malo, pero yo ser un abogado está pésimo porque mi corazón no vibraba ahí. No estaba en el Era lugar correcto. Era pésimo abogado. Exactamente, uh -huh. no estaba en el lugar correcto. Entonces, pues, me decido ir de abogado, de, digo de abogado, de payaso, ¿ves? Pues, fracasamos todo el tiempo. Payaso sí. de tiempo completo, tonto de tiempo completo. Y, y ahí es donde empiezo a aprender cosas increíbles acerca del mundo del clown.
1: Oye, Fer, ahorita que te escuchaba, pienso que yo creo que a muchos nos ha pasado esto de tener ganas de ayudar, pero creer que tenemos que irnos muy lejos o hacer algo muy grande para cumplir con este deseo, cuando en realidad podemos ayudar desde donde estamos, a quienes tenemos alrededor y con los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Eh, claro,
0: totalmente. Ahorita me, me identifiqué con esto
1: que decías, eh, y a veces, como piensas que no vas a salir en la portada de la revista, pues dices, no es lo suficientemente grande, entonces mejor no ayudo y se nos escapan estas micro oportunidades de ayudar que tenemos por todos
0: lados, ¿no? Claro, y, y es increíble cómo yo aprendí, del, yo aprendí como payaso desde el enfoque de payaso de hospital, primero, y después empecé a buscar más bien el payaso de teatro, y después fui a la ópera y lo que sea, pero al inicio era payaso de hospital, y... El hecho de de forma totalmente altruista ir a alegrar a otra persona, que esta otra persona puede ser tú, tú una persona en, el, en un asiento del autobús o puede ser eh, frente de una cámara o donde se te antoje. Pero el hecho de que tú sepas que puedes alegrarle la vida a alguien, ¿no? Es una cosa increíble y el mayor beneficiado, curiosamente, no es el otro, eres tú mismo. Eh, es como claro. la alegría, la, 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 la felicidad, el amor, o sea, es das y recibes más.
1: Sí, es como imposible ayudar a otro y no sentirte bien tú,
0: ¿no? Exacto. Esto,
1: Exacto. De, es... Esto de hacer una contribución positiva viene con sentirte felicidad, o sea, y desde la ciencia se sabe, o sea, hay experimentos muy lindos que muestran que cuando haces una contribución positiva en la vida de alguien, en nuestro cerebro se enciende la zona social, placer. Como cuando te comes un chocolate o le das un beso a la persona que quieres mucho, ¿no? Entonces, ayudar se siente bien. Uh -huh.
0: Entonces, el, el servicio, el ayudar, ¿no? Es el acto más eh, egoísta y bello del mundo, ¿no? claro Porque ayudas y te lo regalas a ti. Entonces, es ganar-ganar totalmente. Es
1: ganar-ganar totalmente. Oye, Fer, ¿y cómo, cómo has conectado tú esta um, manera de vivir del payaso, manera de ver la vida de un payaso, con el tema de, de bienestar y de felicidad?
0: Pues es están totalmente conectados porque, fíjate que, como tú decías, y hay un parte de mi currículum, algo que me sucedió y en el camino descubrí es que estos aprendizajes que yo viví, yo se los quería regalar a alguien. Decir, uh -huh. wow, a mí me dio tanto que se los quiero regalar a alguien. ¿Y ¿Por qué? Porque les va a generar muchísimo bienestar, va a cambiar su vida, van a encontrar cosas increíbles y me di la tarea de de un poco de codificar a lo largo de, de mi vida, ir eh, sacándole el néctar al mundo del clown, porque el, el payaso fundamentalmente lo que te hace es, te hace jugar ciertas reglas y te hace decir, okay. a partir de ahorita voy a permitirme observar el mundo de una forma. Ajá. Entonces, cuando entonces por la vida, tú dices, ah, pues yo voy a observar el mundo a través de, de mi de, de ropa de yoga, entonces, estiras y comes sano, pero eso sí, te subes a la moto y te pones en la ropa de motociclista, entonces ahora ra, brincas y te embarras de lodo. Ahora rudo. Jue Ajá. Exactamente, juegues, juegas muchos roles. Sin embargo, el payaso, no necesitas ponerte una nariz roja para jugar el papel del yogui, del motociclista, del empresario, de nada. Y actuar como payaso en la vida, digamos te ofrece muchos beneficios, te genera mucho bienestar. Y de lo primero que yo descubrí Ajá. es que cuando tú eres, cuando tú quieres ser payaso, tienes que ser genuino. Ese es el primer reto. Porque si tú quieres ser Ajá. chistosito, le caes mal a todo. Así Ajá. nos das asco, penajena, adiós. a Dios. Entonces, Estoy la primer chamba que tienes que, <ríe> la primer chamba que tienes que hacer como payaso es ser genuino. Entonces, como que uno diría, bueno, pues sí, eres tú y tú y ya y qué. Pero, pero no, es como, a ver, ¿cómo le hago para ser yo mismo? Entonces hay que deconstruir al ser humano y decir, ah, pues, que además de cabeza y mente, ¿qué soy? Y yo entendí que el, el ser humano no nada más era mente. que En la mente uh -huh. le pasan pensamientos y ya, pero ¿qué había de las emociones? El, el payaso, que es al final un actor, un tipo de actor, tiene que expresar emociones, y para poder expresar emociones, tienes que conectar, conocer y articular las emociones, entonces, pues, dije, vamos a jugar, y Ajá. empecé a jugar, y empecé a conocer las emociones que tenía, y me empecé a dar cuenta que era un ser emocional, y que los seres humanos que tengo enfrente son seres emocionales y que son seres mentales y que somos seres corporales fundamentalmente también y que somos tres cosas, somos cuerpo, emoción y lenguaje y que este bichito que somos, cuando están en armonía, somos coherentes y cuando tú como payaso eres coherente es cuando haces reír, porque... Coherencia no significa ser bueno o ser malo, ¿no? O sea, coherencia es que lo, es, lo que estás haciendo estás con todo ahí. Que en cada convencido. momento de tu cuerpo estás convencido de eso. Entonces, si tú eres payaso y tienes que ser malo, por decirlo, o tienes, estás siendo actor y quieres ser el asesino, te implica mucha coherencia. Y, y, el, ser, y el obligarte a ser coherente de muchas formas te permite regresar a, a, tu, a tu esencia, a decir, este soy yo, y también te obliga a, a ver tus monstruos, te obliga a decir, ah cuando yo me enojo soy súper hiriente y cuando juego a esto soy súper soy fuerte. Y de repente empiezas, yo empecé a conocer un lado de mí que no conocía y dije, oh, empecé a verme auténtico, empecé a darme cuenta que el que yo era, era este y ya no podía ser nada más. Entonces, algo bellísimo del, payeso, del payaso es que aprendes a ser tú mismo sin buscar, sin tener eh, la pretensión de ser alguien más, que cuando tratas de ser alguien más es cuando quieres ser chistosito, pero cuando eres sí. tú cuando te permites ser auténtico con, tu, con todo lo que eres entonces todo empieza a brillar eh, cuando tus pensamientos emociones, eh, cuerpo y lenguaje todo, te piensas, es, es coherente, es, está en armonía todo empieza a fluir mucho mejor y, y todo empieza a ser mucho más fácil porque si tú eras una pieza que pues, tal vez tú querías estar ahí adentro del rompecabezas, sino yo quiero ser abogado. No, sí. Tú no eras abogado, pues, tocaba ser payaso. Hay una esquinita, brillosa pero chiquita y ahí. Entonces, Ajá. me empecé a dar cuenta que era mejor payaso, que cuando yo hacía lo que realmente era como mi naturaleza, todo fluía mejor, todavía más coherencia, había más potencia y todo era mucho más fácil. Y tratar de forzar. Ser alguien que no era, era muy difícil y era como estar en una de su vida. Era muy difícil.
1: Oye, quiero preguntarte qué papel jugó el miedo en todo este proceso, porque a veces sabemos quién queremos ser y qué tenemos que estar haciendo para tener una vida coherente y congruente. Pero ahí están los críticos afuera, los que te dicen quién deberías ser o cómo deberías vivir tu vida y entonces hay esta como guerra entre quién soy y sé quién soy pero quién creen que soy afuera o quién debería de ser y creo que a fuerza cuando te mueves hacia un lugar genuino y auténtico te tienes que dar de trancazos con el miedo tienes sí. que gestionarlo o sea cómo fue esto para ti
0: pues sí definitivamente fue o sea tuve miedo claro que de entrada mientras yo tenía miedo de hecho no existía el miedo. Era tanto el miedo que se mostraba no como miedo, sino como no, sería una tontería ser payaso. No, 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 no. No, no sería absurdo, o sería un idiota si lo hiciera, ¿no? Entonces, primero estaba escondidísimo. Y de repente cuando empecé a entrenarme como payaso paralelamente, me empecé a dar cuenta que estaba aterrado de que el mundo se enterara de que yo lejanamente tenía la intención de ser payaso. Que de pronto y sociedad, pensabas. Exactamente, y la sociedad pues me lo, me lo, me lo mostraba continuamente. Bueno, oye, oye, pero este hobby que es muy pasajero, este es, es pasajero, ¿no? Es, sí. es, un, es un juego, ¿no? qué padre, qué padre. Oye, dónde, ¿dónde vas a hacer tu maestría en Derecho, ¿no? y, sí. ¿Y en qué despacho vas a estar? Y yo, diciendo, y tuve la gran oportunidad, para mí creo que fue una gran oportunidad, yo no sé si fue provocado por mí la consecuencia, pero justo cuando salí de la carrera me ofrecieron una chamba en Estados Unidos como abogado. Ajá. Entonces, fui y la resolví, se arregló y me quedé viviendo dos años más allá. Entonces. Ajá. Yo no quería regresar inconscientemente, yo creo, porque regresar era obligarme a entrar a la rutina y estando allá, pues yo ganaba dinero y podía ser payaso y ganaba más que todos mis amigos y podía ser payaso, pero porque estaba ganando en otra cosa. Porque estabas y bueno, cumpliendo
1: y... con ser algo que, que debería de
0: ser. Ajá. Estaba cumpliendo con el deber ser. Sí. Con el desver, ser que me, me habían inculcado y que claro. en mi sociedad y en mi cultura era lo correcto. Pero cuando viajo a otro país y estoy en otro mundo y, y la gente, pay malabaristas, changos, perros, bailadores y te hay de todos, pues ya. Tenías esto, permiso para hacerlo. Tenía Ajá. permiso, tenía permiso. Y ahí empecé a conocer a, eh, payasos y que eran exitosos. Entonces, este role model que yo tal vez necesitaba por ahí me empezó a aparecer por aquí y por allá hasta que uh -huh. yo ya tenía la confianza en mí de pues si él está de mi tamaño y brinca, lo mí, brinca X, pues yo puedo uh -huh. brincar de X también, ¿no? O sea, estamos hechos de carne y hueso los dos, se puede, uh -huh. aquí se puede. Entonces, pues sí, claro que el miedo me, me, me ayudó. Y fíjate que algo interesante es que en el mundo del clown es, trabajas mucho la espontaneidad que esto es lo que me enseñó el ser genuino, que es, tienes que ser, seguir tus impulsos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a, a, a desinhibir el que dirán. Tienes que aprender a desinhibir el juicio. Entonces, cuando desinhibes el juicio, cuando desinhibes eh, la estructura, te vuelves más impulsivo, pero puede estar malo, pero si lo controlas es increíble, porque te vuelves Ajá. más espontáneo. Y aprendes a vivir con miedo. Aprendes a decir, ok, aquí está el momento donde estoy frente a 10.000 personas
1: <ríe>
0: y se siente mucho miedo, pero te tienes que aprender a mover. Pero the show must go on. Tienes que moverte. Y dices, bueno, pues entonces ya, ya entendí que se puede vivir con miedo. O sea, que ahí está y me va a molestar, me va, me, va, me va a avisar. Aguas, cuidado, cuidado, no exageres, jalele por aquí y por allá. Pero puedes vivir perfectamente con esto y se va desapareciendo.
1: Me encanta comer, lo que estás diciendo y porque estás diciendo aprendes a vivir con miedo y tienes que moverte y es que a veces lo que he observado mucho es que estamos esperando ese momento en que no sintamos miedo como señal para saber que estamos listos y como cada vez que vamos a poner un pie fuera de la zona de confort vamos a sentir miedo entonces nos podemos quedar esperando toda la vida entonces aquí el mensaje claro. no es sin miedo, sino hazlo con
0: miedo, aunque te estés muriendo de miedo. Es
1: gestionando
0: el claro. miedo. Es gestionando. Sí, yo creo que, eh, y claro, eh, estamos desde un punto de vista de, de, de la prudencia, ¿no? Uh -huh. Yo el día uno no me hubiera presentado en un festival de tantas mil personas. Pero después de 10 años, sigo teniendo miedo. ¿eh? Digo, ok, pero... Pero mi cuerpo sabe que estoy preparado, mi mente sabe que estoy preparado, pero existe el miedo. Pero ya lo entrené, ya lo ensayé, no tengo por qué fallar y su falla es parte de lo que se hace. Entonces, sí, pues súper. con miedo, vamos para adelante, ¿no? Sí, Entonces,
1: con miedo sí, y con preparación, ¿verdad? Es, claro, hace claro, poco claro. le escuché a una, una gran amiga decir, bueno, pues sí, aviéntate a la alberca, pero asegúrate que tiene agua, ¿no? <risa> no nada más <risa> <es> aventarte, <risa> sino un poco, pues sí, preparar, eh, claro. informarte, estudiar, practicar, pero al final ese paso de atreverse creo que invariablemente vendrá con miedo, ¿no?
0: Exacto, totalmente, Ay, totalmente.
1: Entonces, bueno, gen, ser genuino es uno de los aprendizajes
0: del clown. ¿Qué otro? Exactamente. Otro es que el payaso busca hacer reír, o sea, busca la, hacer gracia, ¿no? Es otra es otra G, ahí para que nos acordemos, ¿no? Es hacer, ser gracioso. Pero ¿cómo le hace para ser gracioso el, el payaso o el ser humano? Primero lo que tienes que hacer es relajarte, así, relajarte, relajarte, relajarte. No mmm, relajarte, no empujes demasiado las cosas relájate y no te tomes tan en serio la mayoría de las personas que nos dan pena es que son se toman muy en serio entonces eh, no y yo no quiero caer y yo no quiero y voy a hacer esto y lo voy a hacer perfecto y lo tengo que hacer tal y yo y no me puedo ensuciar y no me puedo ver y y esta tensión y autoobservación exagerada hacia ti mismo y de perfección no te permite vivir relajado y en paz. Entonces te vuelves, así das pena ajena, ¿no? Entonces cuando te dejas de tomar tan en serio, dices, ya, bueno, y te das un cabello cachetada y agarras un palillo y te lo pones en la nariz y de Ajá. repente te embarra la cara tantito y te permites jugar con tu hijo en el piso y embarrarte y decir, bueno, ¿qué? Y si se sucia la ropa, ¿qué? Me voy a perder, jugar con mi hijo, pero hoy la ropa no se va a ensuciar, como si la lavadora te claro. regañara. Esa no es Ahora la ropa sí de jugar, esa es
1: la ropa de salir,
0: ¿no? Exacto, ¿no? Y cuando dices, bueno, me voy a poner el traje que más me gusta, que hace un año no me lo pongo, y me voy a dormir con mi traje. Porque no, me, porque no me tomo tan en serio, porque me la paso bien. Entonces la vida empieza a, a tener un sentido mucho más bello, empiezas a relajarte y empiezas eh, cuando, con, para la gracia, para hacer, hacer reír, primero te tienes que relajar, otro, te tienes que enfrentar con el fracaso, buscar el fracaso, no nada más evitarlo, o sea, no nada más no evitarlo, sino promoverlo y el fracaso cuando, <risa> cuando practicas el fracaso provoca el fracaso entonces sin querer te empiezas a volver un experto en experto en todo aquello que eras un fracasado te empiezas a volver un experto a bien, te agarras un hacha a aventarla primero vas a hacer muy mal y vas a decir, ay no, ya ya no lo voy a hacer, lo hice muy mal pues claro mm. que lo vas a hacer muy mal como cuando agarras un violín o como cuando nadas no lo que sea que lo hagas la primera va a salir muy mal va a ser el peor y poco a poco vas a mejorar y vas a fracasar y fracasar. Y cuando crees que ya eres increíble, vas a volver a fracasar. Y, y fracasar nada más te está avisando que vas, que lo estás haciendo bien, ¿no? Y de hecho, hoy entendemos que, pues, el fracaso, si tú, si tú empujas el fracaso, es más probable que generes innovación. Porque ah. el pensamiento lineal te lleva por la parte lógica y el, y el pensamiento del payaso, del fracaso, te lleva a pensar asimétricamente, entonces el azar te puede generar, puede acelerar la innovación el azar. Un aprendizaje. Entonces, descubres algo, sí. Exacto. Tomas decisiones que de otra forma hubieran sido absurdas. Uh -huh. Ay, esto yo no sabía que hoy hoy estaba jugando, dije cómo puede ser que alguien dejó un papel aluminio de una quesadilla en el coche y, y me iba a enojar porque cómo traer una quesadilla. Sí. Y te digo. Entonces lo hago bolita, lo, lo separo, y de repente me doy cuenta que se puede esculpir con este papel de aluminio. ¡Ajá! ¿Sí? ¡Wow! ¿Qué? Imagínate que hubiera pensado como abogado, me hubiera perdido de la capacidad de poder esculpir con aluminio. Pero cuando no. aceptas el fracaso, cuando juegas, que es el otro punto dentro de la gracia, jugar, juegas con lo que sea, hasta con las cenizas de tu perrito muerto, cuando te permites jugar con todo, entonces empiezas a encontrar soluciones, formas, eh, te relajas, descubres el Claro, porque el se caen niño.
1: como todas estas barreras de reglas, ¿no? Es lo que te estoy como Ex escuchando eso, decir. Eso,
0: uh -huh. eso. y estas estructuras, pues a veces solo son paradigmas que te sirvieron tal vez cuando eras niño o por ahí en algún momento, pero que ya no tienen sentido, no tiene ningún sentido tener 40 años y decir, no voy a sorber la sopa. ¿por qué no lo voy a hacer se siente riquísimo y en China se vale? Ah, no, es que estamos en México y no se vale. Bueno, pues con Ajá. permiso, aquí sí se vale, ¿no? <risa> y, y entonces eso, algo pasa. Entonces, eso, cuando tú te permites eh, relajarte, buscar el fracaso, jugar, haces reír. Haces reír porque la suma de eso es mucho caos, es muy absurdo y, y te va la vida mucho más fácil. ¿no? entonces algo que me enseñó el payaso es a relajarte, a, a utilizar el fracaso como, como punto para tener éxito y, y a jugar, a jugar sin sentido, no con competir, no con competencia sino sin sentido y cuando juegas, pues tú, tú sabes todo lo que le pasa al, al cuerpo cuando juegas, cuando botas sí. una pelota de fútbol y llevas un, un marcador pues la gente al final dice 7-5 y ganaron y se pelean pero cuando metes una segunda pelota de fútbol a, a la cancha todo empieza a volverse mucho más divertido y si metes una sí. tercera pelota y ahora metes un basurero se vuelve una locura y entonces ya no hay competencia ya ni está nadie quiere ganar o perder todo el mundo quiere divertirse y, ya, y experimentar ya ajá, y probar experimentar. alternativas Sí. Alternativa, Importante
1: es, Fer. Y, y, y pienso que, que cuando somos más chiquitos somos muy buenos para jugar y de pronto vas ganando años y vas como asimilando este mensaje que dice que jugar es perder el tiempo. Entonces que tenemos que estar súper ocupados o hacer todo de manera súper estructurada para que valga, porque si juegas, pues eso ya no lo hacen los grandes, ¿no? Ya estás perdiendo Imagínate. el tiempo. Qué peligroso, Imagínate, ¿no? ¿no? ¿Sí?
0: Es peligroso, ¿no? Y lo que decía Platón, que decía, eh, si quieres, este, puedes conocer más a una, a una persona en un año, en una hora de juego que en un año de conversaciones. Y, y eso, estamos en la vida Ajá. y aprendemos jugando. Los, Yo ahora que tengo gatitos aquí, que nació los gatitos de, mí, de, mi, de mi gatita, y que tengo Ajá. cuatro gatos, juegan. Se le pasan jugando todo el tiempo y claramente están aprendiendo a cazar, están aprendiendo a poner límites, están aprendiendo a bla, 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 bla. Y tú de repente ya no puedes jugar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué edad ya no se vaya vale a jugar? <risa> Entonces los niños dicen, no, ya, ya no, ya deja de jugar. Porque tú le preguntas a un niño y te dice, sí. oye, ¿y jugamos a que ¿A que aventamos este bote a la pared? Y Ajá. llega el adulto tonto y le dice, ¿y qué? ¿Quién gana? Quién, ¿Quién pierde? ¿O para no, qué? Pues no, sé. ¿Para qué? ¿Pero para qué, eh? Y ya, Ajá. la creatividad, todo claro. se desinfla, ¿no? O
1: luego ahorita no, me, me, estaba, me estaba acordando, ¿no? Cuando te empiezan a decir, no, 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 tú, tú ya vas a entrar a prepa, entonces tú ya no puedes hacer esto.
0: Sí, no, eso ya, ya no vas sé, a pasar a no
1: secundaria. Sé. Eso ya no hacen los ya. niños y las niñas de secundaria. Ya no hacen los niños.
0: Exacto. No, pobre. Ay. Pobre la educación de este país y del mundo, pobrecitas. Sí. Pero mira, lo bonito es que, Siguen aprendizajes, sig siguen habiendo aprendizajes que te van reconciliando con todo lo demás, ¿no? <risa> y que ver, voy al sí. siguiente punto. Sí, talento que, que otra cosa que me enseñó el clown es a vivir con gratitud. Ajá. ¿Por qué? Porque en el clown lo que haces es que tienes que vivir en aceptación. A todo le tienes que decir que sí. Así, a todo. A todo, todo, todo. Todo es un regalo para el payaso le avientan un pastelazo y dice wow qué increíble lo avientan Ajá. por un barranco y dice wow qué, qué padre barranco no encuentra las llaves y dice qué bueno que no tengo las llaves porque así puedo hacer reír no me pasa esto y es todo es un regalo todo Ajá. es un regalo para poder hacer reír. El payaso para poder hacer reír tiene que fracasar en el escenario y así tiene éxito. Entonces, cuando el mundo se le está pasando mal, el payaso se le está pasando súper ultra bien. Entonces, el payaso que hace como para, para poder agradecer todo, tiene que asombrarse de la vida. Tiene que decir, ah, mira, tengo dedos, tengo uñas, este, tengo eh, ojos. wow, mira una mosca! Y se me paró en mí. ¡Ah, qué increíble! Soy el Así. afortunado que se me paró una mosca. Y entonces todo lo empiezas a ver con asombro. Y como todo se empieza a ver con asombro, todo, entonces todo te vuelve suficiente. Mágicamente es como, ah, cuando ya das gracias, gracias porque llovió, y en vez de, ¡Ay, no puede ser, llovió, quién es! Y cuando ya Ajá. en tu está, eh, y voy a hacer una, una barrabasada, me robaron, se metieron a robarme la tele. De repente dices, bueno, sí, qué lástima que me la robaron, pero bueno, pues ya no vamos a ver tele y tal vez ahora podemos hablar más juntos, ¿no? Y, y tu, tu relación de pareja mejora por sacar la tele de, de, de tu cuarto. Pero tener los ojos del payaso, empezar a ver todo y agradecer hasta lo malo, a mí me ha cambiado la vida, a mí me ha cambiado todos los días no irme a dormir sin agradecer lo que sea. Y siempre encuentro tantas cosas que agradecer. Hubo sol y luego llovió y luego volvió a llover y luego un arcoiris. Y, y ya, y, y, y te duermes con una sonrisa, ¿no? Y tal vez ese día no te pagaron, pero se te olvidó. <risa>
1: Ajá. Oye, Fer, no, pero, me encanta escucharte sí. porque la práctica de la gratitud, yo creo que es una de las herramientas más poderosas de psicología positiva y es justo lo que estás diciendo: la capacidad para notar lo bueno, lo que sí se puede, lo que sí tienes, lo que sí llegó, el mensaje que sí recibiste, las personas que sí están contigo, ¿no? Que no quiere decir que lo malo no exista, que las dificultades no están, Exacto. significa que también puedes ver lo bueno como ver la vida a través de un lente de abundancia y no de este de escasez que es como que el que a veces traemos como por default, ¿no? El que ya traes instalado.
0: Entonces, Exacto, totalmente
1: esta capacidad de asombrarte de, de, en los más pequeños detalles, como dices, oye, salió agua caliente, tuve algo que comer, me desperté, <risa> estoy respirando, la familia está completa, que a veces damos por sentado y que cuando damos por sentado estas cosas perdemos un... Un montón de oportunidades de sentir alegría, felicidad, paz, tranquilidad, gratitud, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y por último, Ajá, que me enseñó última. el payaso, es la última letra del payaso, la última G del payaso, <risa> es la generosidad, ¿no? Eh, es decir, ya te decía al principio, el payaso, no hay payasos de closet, no hay payasos que, que sean payasos para sí mismos para poder ser payaso tiene que haber un público, tiene que haber un otro, un alguien. Ajá. Y todo lo que hace el payaso es para el otro, es para servir al otro, para darle al otro, para hacerlo feliz, para que se ría. Entonces, el hecho de que como payaso o como ser humano pongas tus ojos en el otro en vez de tanto en ti, te quita muchísimo peso. Y para poder entender al otro, tienes que desarrollar una alta empatía. Entonces, cuando como payaso, tú ves, hay una cosa en el payaso que se dice que el, el ser humano, el payaso tiene que trabajar con el efecto que produce. Por ejemplo, tú estás jugando teatro de sombras con las manos, poniendo una lámpara detrás de tu mano y se te proyecta en la pared un, un perro, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? una, una figura. Pero tú realmente cuando estás proyectando esta imagen para que se vea proyectada en la pared, tú no estás viendo tu mano, no te estás viendo a ti mismo, estás viendo la pared, estás viendo el efecto que produces en la otra persona, ajá, en el ajá. público. Y si hay que mover, lo mueves. Puede ser que para ti no tenga figura, no tenga forma, pero esa forma en la que pusiste la mano le hace mucho sentido al público y puede ver un perro. Entonces uh -huh. esto es, es, es algo que hace el payaso, que es poner toda su atención en el otro. Y ver en el efecto que estoy produciendo. Entonces esto aquí es como cuando se conjunta todo. Es decir, sí voy a ser feliz, sí voy a seguir mis impulsos, sí voy a fracasar, sí voy a jugar, sí voy a hacer todo, pero para el otro. Voy a darle Ajá. todo esto a la otra persona, me voy a desbordar para el otro y si lo está pasando mal, pues me detengo. Y cambio. Si lo está pasando Ajá. bien, pues le doy más y le doy más y le doy más y le doy más. No le voy a dar lo que me sobre, le voy a dar lo que necesita, lo que quiere. Y en la medida que tú le das al otro como payaso, tiras la cuarta pared, haces contacto visual con el otro uh -huh. y le das esto, el público te da, te da te da aplausos, te da sonrisas y tú le das, entonces de repente estás en una, en un círculo virtuoso, ¿Virtuoso? increíble de felicidad sí. que dices, no, no, ya no puedo más, no, no, no y, y la gente pues ama que dice, ¿cómo sabe que, que yo quería esto? Y no es ningún truco, si la gente te sonríe te está abriendo la puerta, si te la está cerrando si estás cerrando la boca, te lo estás cerrando la puerta. Si abren los ojos, estás sorprendido. Y sus no verbales te empiezan a explicar. Y ahí te das cuenta también, como payaso, y yo me di cuenta que, que el ser humano lo tomamos como ser men seres mentales nada más. Pero Ajá. tenemos que empezar a reconectar con los seres humanos de qué le pasa a su cuerpo. O sea, ¿cuántas veces no llegamos a una reunión ¿no? y alguien se está haciendo se está sobando la clavícula y, y nadie dice nada, ¿no? Sí. Nadie dice nada Y de repente por ahí alguien muy empático dice, ay, ¿te duele algo? Ay, sí, fíjate que te da un dolor, ¿quieres una pastillita? Y, y uy, se hacen las mejores amigas, increíble. increíbles sí, si nosotros tú, fuéramos más empáticos, fuéramos más idiotas, más payasos, más observar al otro, viviremos en un mundo más bello. Porque todos seríamos nuestros amigos, entonces ya no necesitaríamos nada, ¿no? Entonces, a donde viajes ya terían, tendrías amigos y entonces ya no serían fronteras y sería increíble, ¿no? Eso.
1: Que, que regresando un poquito a lo que decías, esto de, de tumbar esta cuarta pared, ¿no? Exacto. Y, y es que como que le estoy aquí dando vueltas en la cabeza mientras te escucho de pensar que a veces tienes ganas de decir algo, te mueres de curiosidad de hacer una pregunta, quisieras contribuir pero tienes que tirar esta cuarta pared, si no todo se queda claro. de este lado, ya no lo compartiste con la otra persona y perdimos esta oportunidad de conectar.
0: Exacto, totalmente. Y, y, y cuando tú sirves, cuando tú das, eres empático, nace una palabra una palabrota bellísima que hago en el mundo del clown que es complicidad, que Ajá. es ya no vengo a darte, sino venimos juntos a crear algo nuevo. Entonces ya no es yo dándote a ti o tú dándome a mí, Ajá. sino somos los dos combinados cómplices de lo que nos está sucediendo, público y payaso, ser humano y transeute, que lo que sea. Lo se puede aplicar a cualquier cosa. Y eso lo hacemos todo el tiempo, pero lo debemos hacer más. Cuando estamos en la cola de las tortillas y se tarda la señorita de las tortillas, te volteas a ver con el de atrás y dices, ¡ah! ¿Qué tal? Eh? Y hay, un, hay una conexión, una complicidad. Y amamos esos momentos de complicidad, pero... Si los hacemos para bien, pues todo está más cotor, ¿no?
1: Sí, me encanta. Y ahorita justo me estoy acordando, ayer, ayer me atreví a romper esta barrera. Me fui a andar en bici. No, no es cierto, ayer no fue en bici, ayer fue caminando. Y cuando regresaba, uh -huh. estaba la persona en la caseta, era, era un joven y estaba leyendo. Y no siempre lo hago, pero ayer le pregunté, ¿qué estás leyendo?, bueno, resulta que estaba leyendo los hermanos Karamazov.
0: Ok. <risa> y de ahí,
1: este era un guardabosque, ¿no? En una, en una caseta. Y de ahí arrancó esta conversación en donde me dijo de qué se trataba el libro, todos los que había leído, cómo lo estaba conectando con su vida personal. Y yo lo veía hablar y estaba maravillada. Y la te decía, oye, ¿tienes el trabajo de mis sueños, aquí, en el bosque, en silencio, con el ruido de todo esto, la naturaleza, y yeah. leyendo. Y, y pues no, no me contradijo, <risa> supongo que estábamos pero fue esto de romper esta como barrera, porque lo fácil ir. hubiera claro. sido a lo mejor no, nada listo, más decirle listo. buenas Ajá. tardes y, y seguir. Perfecto. Entonces pasan cosas increíbles cuando... Sí, cuando conectas con las personas, cuando, claro, cuando te das permiso cuando
0: te de... Cuando
1: Sí, de, no puse freno, fui espontánea, le di rienda suelta a la curiosidad y de ahí salió toda esta conversación, llámese su nombre, ya quiero volvérmelo a encontrar para ver qué está leyendo, en fin.
0: Y, y ahí, fíjate, qué interesante. Y seguramente hay un momento de nosotros donde siente un poquito de miedo. Vuelvo al, al payaso, ¿no? Que el payaso dice, esto va sin miedo. Y... ¿Y sin miedo a qué? Sin miedo a ser vulnerable. Porque cuando te conectas, cuando te abres a una persona, pues te vulnerabilizas un poco. Si tú cuando tú vas con una persona y dices, oye, ¿qué estás leyendo? Pues te pueden contestar, no te importa, ¿no? Sí. Y, y no se sé, me había ocurrido, miedo.
1: pero sí me pudieron haber contestado que te importa.
0: <risas> o sea, te pudieron haber dicho cosas horribles. Claro. Y, entonces. Cuando uno sale al escenario, cuando tú abres una conversación, es lo mismo. Al final dices, bueno, lo voy a intentar, a ver qué tal va. Y si te lastiman, uh, te vas a ir a enterrar ahí a la esquina diciendo, no, yo no soy bueno para hablar con personas. O decir, bueno, voy con otra persona. Y vas, y con otra persona, y con otra persona, y con otra persona. Y de repente eres el alma de la fiesta, ¿no?
1: Sí, me encanta. Me encanta escucharte y me encanta aprender porque... Después de escucharte hablar de lo importante que es ser genuino, de no tomarte tan en serio, de jugar, de practicar la gratitud y la generosidad, pues son creo estas como, no le quiero decir recetas, pero cosas que, que por todos lados saben. Es, es como sabiduría de años sí. y años que se mantiene vigente y que se conecta con estar bien, con tener paz, con tranquilidad, con tener vida plena y, y qué maravilla que que lo hayas descubierto a través de este mundo del, del payaso, me encanta.
0: El payaso, sí, la verdad es que es una chulada, es una bendición para mí que eh, me haya caído este 20, eh, bueno, o esto que, que se me haya dado, que me lo hayan dado, que lo haya observado, porque yo he visto que no todos los payasos piensan igual, ¿eh? curiosamente. Entonces, pues... ¿Cómo es eso? Pues... Sí, yo he visto payasos en, muy enojados, o sea, payasos enojones, payasos depre, deprimidos. Entonces, es como, ah, caray, pues a mí me tenía que llegar esto, porque yo no vi nada de eso. Yo vi pura, puro brillo, pura alegría, pura, pura vida, como dirán los costarricenses. <risa>
1: sí caray, ¿será que entonces estos payasos no, no estaba en su esencia ser payasos, que están haciendo un trabajo que no les gusta, como cuando tú eras abogado y no te sentías en tu lugar?
0: Pues no sé, no sé. ¿sabes qué siento? Que hay por ahí una frase que dice que el alumno, no el maestro llega hasta el que el alumno quiere, algo así, ¿no? Como hasta que tú te permitas ser un alumno, es que vas a convertirte en un maestro ¿No? Entonces, tal vez ese mismo día que me pasó esto, había un payaso ahí enojado que dijo, yo quiero ser abogado. ¡Eh! Y él dijo, <risa> claro, el derecho tiene que ver con la justicia y los pilares de la felicidad son honesta. Y este guat este vato ya está ahí predicando, ¿no? <risa>
1: claro, supongo que estamos bien y nos sentimos bien y somos felices cuando estamos en el lugar correcto. Cuando tenemos sí. esta coherencia de la que hablabas. Exacto. Pues qué Creo padrísimo, que sí. muchísimas gracias por, por tu generosidad compartiendo todo esto con la, con la audiencia, me encanta escucharte y quiero preguntarte o pedirte que por favor compartas eh, tus redes sociales para que la gente pueda conocer más de ti, o conocer más de tu trabajo, puedan buscarte, dónde te pueden ver Creo actuar, sí. eh, cuéntanos.
0: Mira, a nivel personal y artístico, que digamos que la parte artística la llevo yo solo y bueno, tengo un manager ahí, pero este estoy como arroba Fer con B chica, Fer Córdoba H en Instagram, ahí me encuentras en Instagram o en Facebook, igual Fer Córdoba H. Y a nivel corporativo y esto que he llevado al mundo empresarial, que es los aprendizajes del payaso, no me pude aguantar Ajá. las ganas de, de, de llevar los aprendizajes del payaso al mundo corporativo con los líderes de este país y transformarlos. Y pues creé una empresa y está como arroba Entonces en arroba en Instagram o en Facebook, ahí está en mi mundo empresarial y en mundo electoral como Fer Córdoba H. Y ahí me pueden encontrar.
1: Padrísimo, pues yo los invito a que conozcan más de Fernando eh, Como dices, como vimos al principio, tiene estos dos mundos, toda la parte artística Pero también toda la parte de, en la empresa porque eres pues, un experto en innovación Que me imagino que viene de esto de practicar el clown, de equivocarte Y pensar de maneras diferentes y de salirte de lo tradicional y en fin eh, Fer, muchísimas gracias por estar aquí, te agradezco muchísimo que, que hayas dedicado este tiempo para, para platicar conmigo y con los que te van a escuchar, espero poder verte pronto en tercera dimensión,
0: o en un escenario, o en un
1: escenario eh, aplaudiéndote yo. <risa> tendría que tendría que gestionar mucho miedo para pararme a actuar a un escenario como en el rol de, en el rol de clown ¿no? me gustan los escenarios pero, pero desde otra función eh, claro. pero, pero qué padrísimo, sería increíble compartir un escenario contigo eh, increíble. muchas gracias Fer, te mando un abrazo eh, gracias a todos por estar aquí, los espero en el siguiente capítulo